0: Começando mais um telecast, um programa que a gente está tratando aqui como nosso galeto completo. Porque é, a partir do momento em que Esporte e Santa Cruz foram eliminados da fase de grupos da Copa do Nordeste, a gente também girou a chave em relação aos principais objetivos desses clubes aí para esse primeiro trimestre da temporada. Com isso, a gente passa também a analisar os jogos, as partidas de esporte Santa Cruz dentro do campeonato pernambucano, né? Que quem está acompanhando os telecasts do Náutico, principalmente, tá vendo aí que é basicamente é, onde tem se restringido a nossa análise, nosso acompanhamento do campeonato pernambucano. Mas visto que os desdobramentos é, da temporada, da temporada levaram aí as eliminações esporte e Santa Cruz Nordestão, a gente agora foca também no nosso galetão e a gente resolveu para é, dar o pontapé inicial aqui nessa cobertura, a gente resolveu fazer esse programa é, especial, juntando aí uma análise, unindo o trio de ferro da capital pernambucana, tá? Mas antes, galera, de a gente abrir a nossa pauta aqui, tá? Fazer aquele convite especial para vocês que querem acompanhar o nosso Hoje Tem Bet, velho, o programa onde a gente apresenta os principais jogos do dia, é, trazendo aquela análise mais tradicional da crônica esportiva, né? É, e também a gente soma aí a nossa visão com a expertise da turma do Mercado das Apostas, velho. A gente tem ali é, Pedro Pato, um dos principais tipistas do Brasil aí também, Tiago Barbalho, a turma do Bet Nacional, que é nosso parceiro nessa jornada, né? E eu lembro também que, que nós começamos, semana passada, o desafio Bet Nacional. E, é, bom, enfim, as coisas de aposta são assim, né, velho? João, que integra um time dele mesmo, o Exército de Um Homem Só, contra o time dos analistas profissionais e o time dos apostadores profissionais. João, que tinha feito uma primeira semana horrorosa, correspondendo às expectativas da turma. Começou com tudo essa segunda semana do desafio. Tá? Acertou tudo na segunda-feira, quase que acerta tudo também na terça-feira. Está soltando fogos aí, menino João Grilo. E tenho certeza que próximo programa ele vai chegar grande. Vai chegar grande, onde a gente vai dar os nossos palpites para os jogos da, do fim de semana que vem. Tá? O programa que a gente vai gravar na próxima sexta-feira. Então fica o convite para você acompanhar o Hoje Tem Bet. O desafio Beto Nacional é para você criar a sua conta no Beto Nacional. que A gente está com aquela promoção de lançamento aqui dessa ação, onde a gente vai é, garantir 10 reais de crédito na conta dos 100 primeiros que é, criarem a conta lá no Beto Nacional com o nosso código, que é o Hoje Tem Bete. Você cria conta, utiliza o nosso código, vem para guarda, o guarda-chuva aqui da turma do 45 minutos e ao depositar 20 reais na sua conta, né, para você poder iniciar os seus palpites, o mínimo de 20 reais ali, você recebe 10 reais de crédito para você já largar no green, para você já largar no lucro, fazer aquele colchãozinho que Fred Figueiroa é, gosta de, de usar como, como primeiro passo, quando ele, ele começa a administrar uma conta aí, lá no Bet Nacional. Então fica essa dica para você correr, aproveitar, acessa lá, betnacional.com, faz a sua conta com o nosso código hoje tem HOJETEMBET. Bom, é, então antes de a gente começar a falar especificamente de cada jogo que a gente vai analisar aqui, de cada clube que a gente vai analisar aqui, acho que é importante, Fred, já que é o pontapé inicial também é, da nossa cobertura mais ampla do Campeonato Pernambucano, a gente fazer aquela leitura geral, né? Começar aí por, por essa vantagem que o Náutico abriu. O Náutico tá jogando o um campeonato sozinho, cinco jogos, cinco vitórias, 15 pontos, 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa, tem tudo. Tá com 15 pontos aí e encaminhou basicamente a sua classificação até como líder aí, que, que acaba sendo muito importante pro Náutico, né?
1: Celso, como você falou, esse programa ele só não é um telecast exclusivo do Náutico porque a implosão do Santa Cruz e do esporte na Copa do Nordeste fez com que a gente ajustasse a programação e passasse também a iniciar por aqui a cobertura mais próxima né, de esporte Santa Cruz no Galeto, né, no Campeonato Pernambucano. A gente vinha fazendo só o Náutico no um telecast jogo a jogo. Nesse programa a gente grava um especial dos três até porque as partidas foram todas na noite dessa quarta-feira. E até também, Celso, como você me pergunta agora. Para a gente meio que entrar nesse pernambucano. né? A gente entra no campeonato oficialmente na quinta rodada. Mas com boa parte dos times. Ainda com quatro ou três jogos. Então, a própria classificação. Ainda é uma classificação que o número dos pontos. Ele talvez não seja o mais seguro a gente tem o um Náutico muito à frente, né, com sete pontos de vantagem sobre Santa Cruz e Esporte. A distância do Náutico para o Esporte ela é real, né, porque os dois têm cinco jogos, mas o Santa, que é o vice-líder, tem um jogo a menos. Se você for por aproveitamento, você vai ver que tanto o Retro quanto o Salgueiro, quarto e quinto colocados, um com sete e outro com seis pontos, eles têm um aproveitamento melhor que o do Esporte. Então... Dizer que o esporte é terceiro nesse momento é apenas um, uma fotografia momentânea. É preciso que Salgueiro e Retro façam essas partidas para a gente entender melhor como vai ser a disputa né, da, da reta final da primeira fase e o que está sendo disputado. Agora, é importante já deixar claro que o Náutico, com essa campanha de 100%, com essa campanha retocável, ele está seguindo... Um planejamento e um objetivo Com extrema frieza, consciência e dedicação E a gente não pode tratar isso Como um objetivo menor Que é garantir a volta do clube à a Copa do Brasil Recuperar calendário Recuperar visibilidade Recuperar dinheiro E também a possibilidade De ampliar esses recursos A regra do campeonato pernambucano estabelece três vagas para a Copa do Brasil o campeão o vice e não é o terceiro colocado que vai vale, é o time de melhor campanha na fase de classificação então o Náutico caso, caso ele consiga terminar na primeira posição ele já cumpre talvez aquele que seja seu maior objetivo no estadual e é voltar à Copa do Brasil. Mesmo que tenha um acidente e perca na semifinal, ele vai ter, e aí ele também ficaria fora do Nordestão, caso ele caia na semifinal, ele pelo menos já vai ter em mãos um objetivo importante concluído. Um estadual que não vale um real, já vai valer aí pelo menos 600 mil reais para o Náutico. Então, a caminhada que o Náutico tem hoje, com sete pontos de vantagem, ela é uma caminhada importante. Essa diferença pode encurtar? Claro que pode. retrô e Salgueiro, como eu falei, eles têm jogos a menos. Tá? É, um desses jogos, naturalmente, se enfrenta. Então, a gente não pode colocar, hipoteticamente, aqui seis pontos para cada um. Mas, por exemplo, se o retrô ganha os dois jogos, o Retro ficaria dois pontos abaixo do Náutico. Então, representaria um perigo para esse... Plano do Náutico. Retro que ainda enfrenta o próprio Náutico e o Náutico termina a fase no com domingo. O já era, é, Fred. Isso já, já, já agora, né? Domingo. Já agora, antes do é é, é um
2: claro. jogo. É um anteci jogo antecipado da sétima rodada.
1: Jogo importantíssimo. Veja como o Cláudio já traz aqui. Eu tava, como eu tinha voltado aqui minha tabela para procurar as partidas antigas, não tinha me tocado que já é isso, já é nesse domingo. Então veja que mesmo distantes, oito pontos separados por oito pontos, esse jogo de domingo ele tem um sentido de meio que definir essa vantagem do Náutico sobre aquele que potencialmente é o seu maior perseguidor. Porque o Santa, potencialmente, potencialmente, pode ter 11 pontos. O Retrô potencialmente pode ter 13 pontos. Então, é, esse é o desenho atual do campeonato. Por enquanto, por enquanto por essa tabela tão desarrumada, o melhor que a gente tem a fazer é foco número um, a disputa pelo título da primeira fase e vaga na Copa do Brasil. Isso é o que há realmente de mais importante agora. O foco número dois, que é uma consequência direta disso, vai ser a definição dos dois clubes que passam direto para a semifinal. E o foco número 3, a definição do mando de campo nas quartas. Não tem como a gente debater aqui agora com o um mínimo de solidez esse terceiro foco, até o segundo ainda é muito estável e particularmente hum, acho que todo mundo que está aqui gravando, Cláudio Felipe, Celso, Clisma que está na edição, você que está ouvindo, eu acho que todo mundo apostaria que os seis classificados vão ser os seis que aí estão. Antes de começar o campeonato, todo mundo já apostaria nesses seis. E agora que eles têm vantagem numérica, difícil não apostar. Então, eu nem vou colocar aí esse último, esse último eixo de análise. Eu vou deixar só os anteriores, mas, repito, sublinho aqui. Semana muito importante. Tá? A gente vai analisar os jogos dessa quarta-feira, mas esse jogo de domingo, na Arena de Pernambuco é um jogo balizador aí para esse primeiro e principal, até eu diria, objetivo do Náutico, que se encaminha, se aproxima. Mas os obstáculos reais começam a vir a partir de domingo.
0: Bom, então vamos começar a analisar o que aconteceu na noite dessa quarta-feira, né? Bastante movimentada. É, e a gente vai falar especificamente dos jogos aqui desse Pernambucano. É, então, Cláudio, vamos começar falando justamente é, pelo líder é, do Campeonato Estadual, né, que venceu o Salgueiro por 3x2 num jogo que é, teve um roteiro bem movimentado. Né, o Náutico conseguiu abrir 2x0, parecia ter encaminhado ali uma vitória relativamente mais tranquila, permitiu um empate e conseguiu uma vitória importante, né, no, no fim das contas por conseguir efetivamente manter os 100% e seguir embalado aí na, na nesse ritmo de vitórias, né?
2: Celso, acho que mais do que o mais que a vitória, claro, os três pontos foram muito importantes por tudo isso já que o Fred trouxe é, logo na apresentação, porque é, o desempenho do Naldo, a gente vem falando isso em outros programas, é que o Naldo teve o primeiro grande teste no Pernambucano agora, né? Antes de enfrentar os quatro últimos colocados, venceu. Venceu com certa tranquilidade. Apenas o, o, o 7 de setembro foi um jogo mais apertado, mas foi lá no Lacerdano, aquele gramado ruim. E contra o Salgueiro era aquele primeiro jogo que todo mundo dizia ah, agora vai ser o, o Campeonato Pernambucano começa agora para o Náutico. E o Náutico é, começou bem. Eu acho que o placar foi apertado, mas o domínio do Náutico foi, foi maior em grande parte da partida. Eu acho que o Náutico dominou mais tempo o Salgueiro e podia ter vencido com mais tranquilidade, assim, o primeiro tempo, é, até me surpreendi que o Náutico manteve a postura, com o estivesse jogando em casa, pressionando a saída de bola, é, não, não deixando o Salgueiro jogar, e foi, foi equilibrado os primeiros minutos, mas o Náutico em cima, sempre no campo ofensivo, o Náutico não conseguia entrar na área do Salgueiro, aí cruzava muita bola na área, teve um gol é, de Chiesa bem anulado, mas já era um indício de que o Náutico estava conseguindo chegar, e aí, em, em poucos minutos, é, Eric fez dois gols deu, é, numa, numa jogada que, Uma jogada bem, bem trabalhada assim, do Náutico né? Uma bola, de, uma bola longa de Camutanga para Vinícius. Vinícius fez uma boa jogada, cruzou e Eric completou. E o segundo ia assim, ser quase que o Náutico tomou um empate e fez o segundo, que Alex Alves foi, foi sair com a bola e se complicou, mas acabou dando um chutão que virou um lançamento. Que Isa disputou a bola com o com um goleiro e a bola sobrou para Eric e fez no gol da, da entrada da área. Aquele 2x0 ali já era bem... É, antes dos 30 minutos, com 25, 26 minutos do primeiro tempo, já era, já era justo pelo, pelo que o Náutico estava construindo. E o Náutico manteve essa postura em todo o primeiro tempo. Acho que foi bem interessante isso. É, obviamente, claro, o Náutico tem mais tempo de descanso, então fisicamente o Náutico consegue se impor contra a maioria dos adversários. É, o Salgueiro, principalmente, que vem na maratona de jogos aí de Campeonato Pernambucano, de, de Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então o Náutico se impôs a isso, e foi, fez um grande primeiro tempo, acho que o primeiro tempo do Náutico, é, nesse grande nesse primeiro grande teste, foi o melhor que o Náutico fez até agora, até mais do que contra o Central, porque o Central o fez 5 a 0 logo no primeiro tempo, mas o adversário não tinha qualidade nenhuma, né? o que não, o Salgueiro conseguiu, conseguiu marcar melhor, fechou os espaços, e dificultou a vida do Náutico, ainda assim o Náutico venceu bem. No segundo tempo, o Náutico, logo no início, teve três chances boas para fazer logo o terceiro gol e matar o jogo, mas não conseguiu, ainda teve uma bola na trave, Kiza perdeu um gol, e aí num cochilo, e aí, por isso que eu digo que foi a maior parte, acho que 80% do jogo foi domínio do Náutico, esses 20% foi um cochilo aí de 5 a 10 minutos, entre 20 e 30 entre os 20 e 30 minutos, que aí o Náutico sofreu dois gols em sequência, é, e correu o risco de, de deixar essa vitória escapar, né foi, foram vacilos da defesa ali, o vacilo de é, Ronaldo Alves que veio muito mal, Alex Alves no, no primeiro gol demorou a sair, Diavan falhou na marcação também, e o Nautico é, tomou um gol é, de, de Tarcísio, de Felipe Baiano, e foi 1 um 24 1 28 e deu um choque. Um, um choque foi a primeira vez que o Nautico se sentiu, é, é, posso dizer, meio acuado, mas teve outro ponto positivo, é que o Nautico não é, não sentiu os gols, e manteve a postura, ele dos anos foi fazendo as substituições, voltou a ter um ganho físico, é, e aí o Nautico foi, buscando, foi buscar o gol da vitória com o Chiesa, numa, numa bola, ou foi até um pouco de inocência do Sogreiro, o Sogreiro foi para o empate, empatou e foi para cima de vez também e aí acaba tomando um gol de contra-ataque com, com 31 minutos um belo passo de Halden para Kiesa, Kiesa é, passou em velocidade pela, pelo, pelo zagueiro e foi derrubado lá na área, um pênalti sem discussão Kiesa bateu, fez o gol é, com, com 34 minutos aí foi 3x2 estava 3x2 para o Náutico e na sequência já não teve muito jogo não, porque o jogo desde o início foi bem nervoso Muitas faltas e é, descambou para cartões amarelos, expulsões. É, Camutanga foi expulso. l dos Anjos foi expulso também. l dos Anjos que já, é, é, já tinha recebido o um amarelo e já estava suspenso do jogo contra o Retro. então foi expulso. Recebeu dois cartões no mesmo jogo. É, Gilberto Castro Júnior teve dificuldade para controlar a partida, aplicou nove cartões amarelos. Então, assim, foi um jogo desde o início nervoso e depois do 3x2 foi de muita confusão. A, a expulsão de Camutanga. É, na transmissão, é, disseram que não foi justo, né? porque o Ciel domina a bola na entrada da área, ele ia sair na cara do gol mas ele não estava com o com domínio completo da bola, é, Camutanga era o último homem, mas foi expulso, então é, é, acho que o problema do Náutico não foi nem essa expulsão de Camutanga, o problema do Nauta maior foi, foram é, algumas falhas defensivas, então é, saindo um pouco do jogo, falando do contexto é, geral do Nauta, acho que foi um bom teste para o Nauta, o passou bem dessa primeira fogueira do Campeonato Pernambucano mas passou com ressalvas, é, principalmente no sistema defensivo. Ronaldo Alves mais uma vez, é, é, Ronaldo Alves já preocupava nos jogos contra times inferiores e hoje mais uma vez foi mal. Faço triblat, sem ritmo de jogo, assim, Camutanga tem que jogar por ele e, e por Ronaldo Alves. É, Hélio dos Anjos fez um rodízio no meio campo é, com, com o Diavan, com o Marciel, com o Luiz Henrique, para encontrar o parceiro de meio campo ali de Raul. Hoje foi o Diavan. O Diavan no primeiro tempo razoável, no segundo já falhou no gol, e Alex Alves, Alex Alves é um goleiro que é, talvez desses aí, ele e Ronaldo Alves são os que mais preocupam, porque Alex Alves ainda não foi testado é, com, com muitos chutes, não fez grandes defesas porque os, as equipes adversárias chegam um pouco, chutam um pouco a gol do Naldo mas as poucas vezes que chega, ele falha, hoje teve um cruzamento na área que ele, uma bola tranquila cruzamento fraco, ele foi segurar a bola deixou a bola escapar, duas série de bolas que, que ele saiu errado com os pés e quase é, perde a bola é, o gol eu acho que ele demorou a sair, enfim, tá, ele está flertando com a falha, e essa falha pode acontecer é, no clássico, no jogo decisivo, então é um sinal de alerta que o Náutico tem que ligar aí, é, ele e todo o sistema defensivo ali, o Rafinha pelo lado esquerdo ainda está também tentando se encaixar, mas acho que do meio para frente o Náutico está funcionando melhor, então acho que agora o Náutico tem o um primeiro teste para dizer, para para Elio Zancho fazer essa análise, do que do que ele pode fazer para a sequência do campeonato pernambucano. Mas eu acho
0: que no final o saldo foi bem positivo para o Náutico. Bom, vamos seguir aqui analisando esse jogo, Cláudio, Agora pelos destaques individuais, queria que você ampliasse a sua projeção desses destaques, também para é, como esses esses jogadores que você vai trazer, é, eles são qual a importância deles para a caminhada do Náutico aí nesse estadual.
2: Acho que começando pelo pelo destaque positivo e foi, foi assim nos, nos primeiros jogos do Náutico é sempre no lado ofensivo, né porque o Náutico vem bem no setor de ataque, hoje o Vinícius fez uma boa partida, Vinícius que, que é bem criticado pela torcida, mas fez uma grande partida, deu uma assistência, foi bem participativo, Eric fez dois gols, e é, vive uma fase artilheira muito boa, e vem muito bem também, assim independentemente dos gols, ele vem sendo bem participativo na defesa, no ataque, vem ajudando muito, e acho que ele foi o melhor em campo, Kiesa hoje não foi tão bem, é, perdeu uma chance, mas ainda assim é, fez a jogada do pênalti, bateu o pênalti e converteu, então acho que Jean-Carlos também teve uma boa participação Jean-Carlos nos últimos dois jogos não foi tão bem mas é, é, hoje ele foi bem mais participativo e a marcação do sogro muito fechada no meio campo mas ele ainda conseguiu fazer o jogo fluir e Houdnay também eu acho que se vai fazer um, um pódio tem que ser Eric em primeiro, Houdnay em segundo e Vinícius em terceiro porque... e Houdnay é muito próximo de Eric porque é, Houdnay vem sendo foi o melhor jogador do Náutico na última Série B e vem sendo o melhor jogador do Náutico nesse Campeonato Pernambucano. Ele, ele consegue dar o um equilíbrio para o time é, no meio-campo e hoje jogando um pouco mais à frente como segundo volante, conseguiu fazer a construção do jogo do Náutico, deu uma assistência, é, deu um passo né, para a Chiesa, que, que sofreu o pênalti. Enfim, vem fazendo grandes partidas. É, é um perigo o Náutico perder ele por uma proposta. O Náutico perder aí destrói muito o meio-campo do Náutico. E o lado negativo fica novamente para a defesa, né? acho que Alex Alves, como eu falei, é, Ronaldo Alves e Rafinha. Rafinha hoje eu achei que ele foi um pouco, conseguiu ser um pouco mais equilibrado, ele vinha falhando muito na defesa, mas conseguiu é, segurar um pouco mais na defesa, então foi um pouco melhor, mas ainda bem abaixo. É, Alex Alves, como eu disse, foram, foram três falhas preocupantes aí e Ronaldo Alves está completamente sem ritmo. Acho que Ronaldo Alves é um jogador que é, hoje ele ser titular é temerário para o Náutico. É um jogador que não, não tem mais condições, ele não está com condições físicas de, de jogar em nível alto. Ele é driblado facilmente, é, talvez re, contra o Retro ainda não, mas é, porque o Camutanga foi expulso né? Então, e ainda não tem Iago Silva, é, então Wagner Leonardo entra no lugar do Camutanga. Mas quando o Wagner Leonardo e o Camutanga tiver a disposição, a dupla defesa vai ser esse. O problema é que o Wagner entrou hoje, como lateral esquerdo entrou bem, então, diria que o nosso precisa de dois Wagner e Leonardo, mas só tem um. Então, por enquanto, se tiver que escolher uma bola dividida, é melhor tirar Ronaldo Alves do que tirar a Rafinha e, e ter uma, uma defesa mais rápida e com mais, e, e mais velocidade para segurar. A questão de Alex Alves é difícil. Eu acho que só, só haverá algum questionamento maior se ele falhar no clássico, se ele falhar no jogo decisivo. E aí pode ser tarde demais, né? Mas é um jogador que é, eu acho que não deveria ter começado o Pernambucano como titular. Jefferson fez toda a pré-temporada, semana do, da estreia do Pernambucano e já virou titular. Então acho que ele meio que furou a fila. É, ele parece que não gosta muito de Jefferson. Eu considero injusta essa troca. Alex Alves estreou, mas em nenhum jogo foi 100% de confiança. Então eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha. É difícil. Enquanto ele não falhar num gol, é, talvez ali dos anos não tenha argumentos para tirá-lo do time. Nem sei se ele vai querer ter esses argumentos, né? Mas é um ponto aí de, de interrogação bem, bem preocupante, ele e Ronaldo nesse sistema defensivo.
0: Cláudio, então antes da gente fechar aqui a análise do Náutico, queria só que você fizesse um resumo aí da sua projeção, a sua perspectiva para a caminhada do Náutico aí, nesse campeonato estadual, com o distante o Náutico tá, de alcançar os seus objetivos. Eu acho que, é como o Fred falou, é o jogo do retrô é o, é o
2: principal jogo até agora para o Náutico, talvez seja mais importante até o, do que o clássico Contra o Santa Cruz no outro domingo, porque se o Nautico vence o retrô, é, ele é, vence o confronto direto e, mesmo que continue com jogos a mais, o retrô não vai ficar mais tão perto. Então, esse é o, esse é o grande jogo para o Nautico. O Nautico não vai ter Camutanga, não vai ter L dos Anjos, né, que está que suspenso também. Então, acho que se o Nautico vencer nesse jogo, o Nautico vai estar vai tá com, com um pé e meio aí, na, garantindo uma um das duas primeiras colocações e a primeira colocação bem perto, para garantir a vaga lá na, na Copa do Brasil o, o a classificação para as quartas para as quartas de final não tem nem o que discutir né falta matematicamente falta praticamente um ponto então é, não, não tem como o Náutico ficar de fora acho que a, a dúvida agora o Náutico vai ficar nas duas primeiras colocações e principalmente o primeiro lugar que vai ser essa é, a vaga para a Copa do Brasil né e agora esse é o jogo acho que o jogo contra o Retrô é, é o principal o Náutico tem que tem que focar é, com um espírito de decisão acho que como entrou hoje contra o Salgueiro eu, eu acho que eu até estranhei, talvez eu fiquei com receio de que o Nautic não entrasse com, com tanta pegada, é, pensando que, enfim, que não, que não fosse um jogo tão decisivo, mas o Nautic entrou com isso é, desde o início contra o Salgueiro e eu acredito que se fizesse contra o Retro, é, talvez seja um jogo é, mais difícil, porque o Retro vem com menos desgaste do que o Salgueiro, mas em compensação o é melhor, vai ser o gramado da Arena de Pernambuco, então é, é um jogo é, talvez seja o principal jogo aí dessa, dessa primeira fase até, até agora, né? porque nas últimas rodadas a coisa vai afunilar, mas eu acho que vai ser o, o, o principal jogo para definir, principalmente essas, essa vaga aí na Copa do Brasil, o Retro vai querer também e o
0: Náutico está muito perto. Beleza, Cláudio. Então vamos trazer também nosso querido Felipe Assis aqui para o nosso debate, para a nossa resenha. Felipe, é, sei que você gosta de um galetão também, imagino que está é, em casa agora analisando essa quinta rodada do Campeonato Pernambucano, né companheiro?
3: Rapaz, é, é, veja, a gente já falou do campeonato do Náutico, né, agora vamos falar do campeonato do restante, né? É <risos> tipo isso.
0: E a gente vai falar, né? Poucas, pouco, pouco tempo depois, é, da goleada que o Santa Cruz impôs ao Veracruz. Só que é, é daqueles, daqueles placares é, que enganam completamente o que foi o desenrolado da partida. Né? É um resultado fora da curva, pelo que a gente viu com a bola rolando. O Santa enfiou um 4 a 1 no Veracruz, no Arruda, mas é, o jogo teve longe de ser é, um jogo de domínio tricolor, né, Felipe?
3: São essas coisas do futebol, né? Olha, o futebol ele pode ser extraordinário para o vencedor, e pode ser muito injusto com a outra parte. Né? Quando você olha o placar do jogo, ah, foi 4 a 1 você pode pensar por algum momento que o Santa Cruz teve alguma facilidade nesse jogo, quando na verdade o que se viu foi o Santa Cruz levando um sufoco absurdo do Vera Cruz, eu digo absurdo mesmo, né? porque teve gol é, que o juiz não deu, que a bola entrou, teve bola na trava, teve o Jordan fazendo é, 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 defesa espetacular, teve tudo, né? No momento em que estava é, ainda 1x0 para o Santa Cruz, depois o Veracruz buscou o empate, né, é, continuou em cima, você veja que depois que o Veracruz buscou o empate, é, ele não se intimidou, ele continuou em cima. Né, e aí acontece, o Santa Cruz achou o gol, a partir do, do, do momento que fez o 2x1, aí é, 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 saiu, a goleada saiu, saiu com uma grande participação de, de Chiquinho, né? com dois gols de William Alves. Olha, eu não fiz essa busca aqui, mas eu acredito que o William Alves nunca fez dois gols no mesmo jogo. Talvez, no, pelo menos no Santa Cruz, eu não me lembro. É, não,
0: nunca foi muito goleador, não. Não, não. Também não tenho essa recordação de William Alves pedindo
3: música no Fantástico, não. Pois é, mas foi um, foi um jogo que... Mais uma vez o Santa Cruz demonstrou falhas, né? falhas de criação. Né? É, o Santa Cruz tem uma jogada muito característica, que é aquela bola alçada por Chiquinho para os zagueiros que estão na área. Né? Isso às vezes dá certo. É, o Chiquinho tem, tem uma, uma, ele bate muito bem na bola né? e o Santa Cruz treina isso a exaustão já faz tempo. Dani Moraes faz isso há muito tempo. William Alves fa faz isso no Santa Cruz há muito tempo. Então tem, sim, essa jogada que é muito característica. Mas é importante dizer uma coisa. O Santa Cruz não pode viver dela, só dela. O Santa Cruz não pode ter isso como uma única arma. É, é só o que tem, o Santa Cruz só tem isso. Né? Então, é, é, eu acho que foi um jogo... Preocupante, acho que o termo é esse, sabe? Preocupante, porque basta você olhar a condição do, do, do adversário na classificação. É isso? Então, você pega um, 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 um Vera Cruz que possivelmente não vai, vai, ter, vai disputar o quadrangular do rebaixamento, né? E você, um sofrimento desgraçado sabe para conseguir uma vitória que pelo placar de 4 a 1 foi injusta né? não, foi, não foi uma goleada o Santa Cruz não goleou o placar diz isso o placar diz isso mas o jogo não foi uma goleada, longe disso o jogo foi parelho e, e durante muito tempo o Veracruz melhor o Veracruz em cima mais organizado. O Santa Cruz, depois que fez 1x0, acabou. Se desarrumou no... <risos> e não sabia mais o que fazer. É,
0: é. Eu, eu vou fazer só uma ressalva aqui, Franja, em relação ao Veracruz, porque é, o Veracruz, por outro lado, é um time que tem menos pontos do que o, o futebol que ele mostrou aí contra Sporting Alto que Santa. É, dão a entender, né? Um time organizado não fez, não fez um, 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 não foi um jogo é, casual onde o Veracruz conseguiu ser superior ao Santa, né? Foi um jogo que o Veracruz vem tentando implementar, mas mais uma vez aí amarga um, um revés, né? Não, sem
3: dúvida. Veja, é, é, a análise que a gente tem que fazer é o seguinte: o que o Veracruz é hoje, o time do Veracruz hoje, ele não é muito inferior ao time do Santa Cruz. Eu estou falando de, de, de jogador, de peças individuais, eu estou falando de elenco, eu estou falando de, de, de plano de jogo, de organização, eu estou falando disso. Ele não é muito inferior, não. Mas, assim, é claro que toda vez que, que um grande time da capital for enfrentar um Veracruz, a gente tem que... que, que e, e, e toda vez que ele for enfren enfrentar e a gente observar que... Os times estão jogando um futebol parelho. A gente tem que olhar assim e dizer o que danado é isso, né? O que danado é isso. É, 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 foi mais um, um, uma partida que o Santa Cruz não jogou bem. É mais uma para a coleção aí no, do ano. E uma partida que o resultado queira ou não queira, por mais que a gente diga aqui que foi injusto, por mais que a gente ressalte que o Vera Cruz teve um gol que a bola entrou ali né, e o juiz não viu, a arbitragem não viu. Né? Então, por mais que a gente faça todas essas ressalvas, evidentemente o placar de 4x1 vai enganar. E aí o técnico Brigatti, que durante muito tempo fica naquela balança, mas não cai, ele acaba que vai ganhando aí uma, uma sobrevida. Né? Vai ganhando uma sobrevida, mas uma sobrevida que... Não faz justo, pelo menos é, 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 a, a gente analisando esse jogo do Santa Cruz. olhe teve hora que o torcedor olhou assim disse: Minha nossa senhora, foi que eu mereci para fazer isso. Eu queria saber, foi que eu mereci para ver um negócio desse. <risos> é, Felipe,
0: eu quero, eu quero até ampliar a nossa análise sobre a situação do Santa, mas é, queria já adiantar o nosso debate aqui para os destaques individuais dessa partida. tá? Para que a gente conclua a nossa leitura sobre o jogo, você aponte aí, é, de repente, jogadores que, que é, servem como pilar para que o, o Santa, a partir dele, consiga evoluir o seu futebol coletivamente, é, onde você enxerga é, uma, uma grande lacuna, uma grande carência. Fica à vontade para trazer essa análise, mas vamos já fazer essa transição, usar essa análise dos destaques individuais para a gente analisar a situação do Santa como um todo.
3: Olha, eu, eu vi uma coisa que eu não gostei nesse jogo. Aliás, algumas, né? Mas vamos lá. O Alan Cardoso, rapaz, sumiu. Desapareceu. Eu, eu, eu sou um defensor dele, eu já falei aqui diversas vezes que o Santa melhorou muito a partir do momento que ele surgiu, né? que ele ocupou aquele espaço na lateral esquerda que não existia. Mas nesse jogo ele sumiu completamente. Né? Eu lembro de ter olhado para a cara dele ali, visto ele... ele sabe três ou quatro vezes no jogo inteiro né? então é, é, eu achei que, que é, nessa partida especificamente ele foi mal né? embora que desde que estreou ele tem sido uma boa peça enfim é, vamos vamos ver se foi somente nessa partida né se na próxima ele se restabelece é, tem o cal rapaz que o cal veja só é, aí aí eu vou falar de uma maneira geral eu acho o carro meio perdido. Sabe aquele jogador meio perdido em campo que não sabe o que está fazendo? É, é, um jogador que você diz assim, oh, oh, vou, vou lhe dar uma bússola para você saber, porque assim, eu não vejo o, o, o carro como um, 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 um meia de criatividade, ele não é isso, está longe disso, apesar de, de que ele fez um, um, um lançamento, assim, um passo que foi, é, é, foi bonito, coisa e tal, foi ótimo, beleza, mas, de uma maneira geral, ele não é aquele meio de, de, de criatividade e também não é carregador de piano. Então, eu, eu acho ele meio perdido, sabe? É, tem o Madison, que o Madison entrou bem, tem entrado bem, é, e nesta partida contra o Veracruz ele foi bem também, apesar de, de, de um lance que ele perdeu lá de gol, rapaz, pô, preciso fazer esse registro aqui, que tempo é errar, finalização e passe, é esse do Santa Cruz, rapaz, é uma coisa impressionante, né? os caras chegam na, na área e, e, e tem um toquinho a mais, e esse toquinho é só na perna do adversário, né? é, tem o Jordan, eu acho que a gente tem que falar do Jordan, que fez mais uma boa partida, é, e tem sido... Impressionante, impressionante a, a mão do Santa Cruz para escolher goleiro, né? É verdade, é verdade. Você falou uma coisa, é, de vez em quando está aparecendo, tanto é que se você, se você pegar aí os dez maiores ídolos da história do Santa Cruz, dificilmente você não vai incluir na lista dois goleiros, dois goleiros, Birigui e, e Acarul. Né? É. Os mais antigos, né? É, fala em detinho ainda, certo? Há quem diga que, na verdade, o maior goleiro da história do Santa Cruz foi detinho. Então, você veja, tem essa mão sim para de vez em quando achar um goleiro, né? E o Jordan é, talvez, certamente, talvez não, vou mudar a expressão, é certamente o jogador mais regulado do Santa Cruz, né? E aí a gente é eu tenho que fazer o registro de, de William Alves pelo que ele fez, aí eu vou falar especificamente nesse jogo, foram dois gols de, de, né? na mesma partida, é... e a gente tem que falar de Chiquinho, é, a gente tem que falar de Chiquinho, Chiquinho fez dos quatro gols, ele deu três passes, foram três assistências de Chiquinho, e, e ele fez o dele também que estava faltando, é, e é um jogador, esse aí é importantíssimo para o Santa Cruz. Mas é importantíssimo, porque é dos pés dele que, na, que, que nasce aquela jogada. Sabe aquele jogo em, que está tá encruado, que eh, não consegue criar, enfim. Então, é, 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 o Sangos conta muito com ele, né? principalmente nessa, nessa, nessa bola parada. Tá? E é, o, o, o Pipico, rapaz, o Pipico errou também lance, perdeu um gol ali, né, é um jogador que é, ele vive altos e baixos no Santa Cruz já faz algum tempo, né, mas é, também é verdade que a, a falta de, 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 de criatividade no meio do Santa Cruz atrapalha um absurdo atacante, certo? mas atrapalha um absurdo, né, e inclusive nesse jogo ele... ele Muitas vezes vindo, sabe, pegar bola, vir pipico, sabe, na, na, na defesa, né? Combatendo ali, então é, é, é um erro ali, talvez, de posicionamento. Né? Eu não sei se, se pela, pela. Não recebe bola, o cara tem que se movimentar, enfim. Mas eu acho que é por aí. Eu vejo, eu vejo um time que precisa evoluir. O time do Santa Cruz precisa evoluir, tem uma jogada característica, mas não pode viver só de uma jogada. Time nenhum do mundo pode viver só com uma jogada. Certo? Bola alçada na área e os zagueiros estão lá, prontos para. Sabe? É, porque sabe que a bola vai chegar dele. Então, não pode. Isso não é, time nenhum do mundo pode viver só disso. E saindo aqui desse,
0: desse jogo, Franja, é, qual é a perspectiva que você tem para o Santa Cruz nesse Campeonato Pernambucano. Em que estágio o time está para o, o tamanho do desafio que é o estadual para a temporada do Santa? E qual a perspectiva que você faz aí de evolução em relação ao
3: estadual? Olha, em relação ao estadual, o que é, o que, é, o que, é que acontece? Tem a pontuação, que a pontuação nesse momento não é ruim. Certo? Ela poderia, ter, poderia ser melhor, poderia ser bem melhor se o Seracus tivesse empatado um jogo que não poderia ter empatado contra o central. Você teria dois pontos a mais, né? então esses dois pontos a mais é, teriam feito muita diferença, certo? É, mas de qualquer forma, a pontuação está ok, a pontuação está ok. Né? É, agora, uma coisa é a condição na, na, na classificação, Certo? A condição do clube na né? classificação. Outra coisa é o futebol que o time está apresentando. E o futebol que o time está apresentando, ele é sofrível. Ele é sofrível. Então é claro que, que tem jogador começando agora, você teve o Pérez que entrou, você teve o Derlei que fez a estreia dele. Então é um time que ainda pode, sabe, a gente não sabe exatamente para onde aonde vai chegar. Mas existe essa expectativa de que uma peça ou outra que você coloca ali, ela dê alguma qualidade. Né? É, acho que no momento o foco do Santa Cruz é, é totalmente na Copa do Brasil, totalmente na Copa do Brasil, certo? É, deixar de lado um pouquinho o Pernambucano. Deixar de lado, mas sem. Não é abandonar, não, viu? Até porque a gente começa o ano falando que, que vale a Copa do Nordeste, Pernambucano, não sei o que, não sei o que, aí vem um choque de realidade e a limidade na Copa do Nordeste é você se agarra com o Pernambucano de volta, né? É, e é importante. Eu não, 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 eu não descarto, assim, eu não sou do que acho que o Pernambucano vale nada, não. Tá? Eu acho que é importante, sim. O time tem que levantar a taça. Todo time tem que levantar a taça. Tem né? que não pode se desacostumar a isso, não, né? Mas o foco, neste momento, é a Copa do Brasil. Até porque esse nem é o caso do Santa,
0: não é um time que está pressionado por títulos, nem estadual, nem mesmo regional. né? É um
3: time que está pressionado para sair da Série C. O grande foco, o grande objetivo do ano é esse. Né? E aí é, eu vou recorrer a uma frase que, que, que já, já até perdeu a graça, né? de tanto que, que já foi dito. Né? Houve um tempo ali no... No início da década, né, ali nos anos, uma década, 10 anos atrás, né, nove anos atrás e por aí vai, que aí o técnico Zé Teodoro dizia: o Santa Cruz vai crescer na hora certa. <risos> é. E foi durante algum tempo, isso se viu em várias vezes assim, que era o time que não jogava nada, estava jogando nada. Ele dizia isso, ele dizia isso e costumava dar certo, deu certo algumas vezes. Né? A gente tem que esperar para ver se. Agora, claro, isso já foi usado recentemente. Oh, vamos ver, vai crescer na hora certa. E não cresceu, não, viu? É, Teve um momento que desde o é, ano aconteceu. passado foi o contrário, né? Cresceu é, na hora é, errada, né? Exatamente. É, é, foi, foi para baixo assim. Ele cresceu, sabe? É, abriu o um buraco no chão e foi cavando. Né? Então, é, se vai crescer na hora certa, eu não sei. Mas. É, que precisa evoluir, precisa. Porque se não evoluir, a gente, não, a perspectiva para o Santa Cruz não é boa para esse ano. Ô Fred, mas tira uma dúvida. Felipe está liberado agora, como é?
1: Deixa ele aqui ouvindo para ele saber o que é bom. <risos> então,
0: então vamos seguir daqui, vamos deixar... Felipe de Castigo, Fred, chega aqui para a nossa resenha para a gente falar é, dessa, dessa, desse 0x0 aí, é, sofrido de ver, de acompanhar entre afogados e esporte. Né? O, um jogo disputado lá no, no sertão, lá em Afogados da, da, da Engazeira, não Vianão. não. E é, o, a partida que marcou primeiro jogo, pós era Jair Ventura e o último jogo da atual gestão. Nem que ela consiga renovar aí a sua, é, a sua administração aí para o próximo bienio, vencendo a eleição, mas para a administração atual é o último capítulo,
1: Fred. Chega então para contar essa história. E de fato, seu esse jogo precisa encerrar mais um capítulo, né? Dia é. 7 de abril, de uma temporada que começou na última semana de fevereiro, afinal, é, o esporte disputou o primeiro jogo do estadual antes da última partida da Série A, uma temporada que contém um mês e dez dias, e eu já estou falando do esporte fechar o segundo capítulo da temporada. Isso mostra quantos danos já aconteceram até aqui, isso mostra como tudo está errado, né? como tudo está errado, tem um momento em que você não tem mais onde puxar sabe, novos caminhos, porque eu estava escutando Klauber, né? analisando um jogo em que o Náutico some da partida, leva o empate e depois chega ao pênalti e vence o jogo. Eu estava escutando o Felipe. Eu assisti 80% do jogo de Santa Cruz. Uma partida que a gente pode dizer que foi quase que dominada pelo Vera Cruz. Que merecia o um empate 30 minutos antes da hora que fez o gol de empate. E aí logo depois o Santa bate uma falta. Vai lá, coloca 2x1 um, e depois acerta mais uma jogada e faz três. E eu mudei de canal, depois vi que já tinha sido 4. E se você quiser ir tirando o Celso do, do eixo de Pernambuco você vê o Fortaleza na segunda fase da Copa do Brasil fazendo um jogo horroroso contra o Ipiranga e faltando 10 minutos para o fim Pikachu acerta uma falta no ângulo e garante a classificação mais 1 milhão e 700 mil vaga na outra fase ah, bom, né? Isso, você assiste o Vitória tendo muitos problemas no primeiro tempo contra um time muito fraco, o Rio Branco. Aí volta pro segundo tempo, o Rio Branco entrega dois gols ao Vitória. E ganha a partida. E aí o torcedor do esporte, naturalmente, faz uma pergunta que, assim, enquanto eu escutava o Felipe, né, falando, né? Porque o Santa jogou muito mal mesmo, é impressionante. Esse jogo que ele passou, eu fiquei calado, mas eu estava com bastante vontade de participar, porque, como eu vi o jogo, o jogo foi surreal assim é inacreditável o placar para o jogo é dos, dos mais fora de encaixe dos últimos tempos e eu fico pensando assim por que o esporte não ganha? por que o esporte jogando mal não vence o 4 de julho? por que o esporte jogando mal não vence o salgueiro em casa? não vence o afogados? Existe uma explicação, tem que existir uma explicação, porque não dá para tratar como coincidência. Não dá para tratar como, ah, o jogo teve um roteiro mais difícil. Ah, teve uma falha individual, uma expulsão, um erro de arbitragem. De fato, até contra o 4 de julho o erro de arbitragem foi decisivo. O que acontece, seu no esporte hoje é que existia um caminho existia um caminho, claro o melhor caminho possível para o 2021 do esporte que era manter o que já tinha ou seja, um time com uma alma um DNA essencialmente defensivo um time seguro Estava time... caminhando
0: para isso, né? Tava se desenhando isso aí.
1: É, é, Era o ponto de partida, você ter um time muitas vezes jogando com três zagueiros para compensar seu, os problemas nas laterais. Você ter um time seguro e a partir de reforços e de mais treinamento e qualificando a saída de bola. Porque o esporte quando recuperava a bola na Série A faltava qualidade demais faltava muita qualidade para conseguir de forma repetida para conseguir de forma sistemática ser algo mais do que um time defensor então, eu acreditava né, tem gravações e gravações eu acreditava que esse era o melhor caminho mas eu também sabia que esse tipo de jogo não se encaixa com o perfil das primeiras partidas da temporada porque não tem como fazer isso não tem como fazer isso. Não é, não é, não tem por que fazer isso. Contra o Juazeirense. Não tem por que fazer isso. Contra o Santa Cruz. Como fez no primeiro jogo do Arruda. Não tem por que fazer isso contra o Salgueiro. Não tem por Tentar jogar o molde da Série A, contra adversários muito mais fracos, você está escolhendo o pior caminho para chegar no seu objetivo. O caminho mais longo, o caminho mais tortuoso, o caminho de maior risco. Ao contrário de quando você pega Inter, Flamengo, Grêmio, em que jogar dessa forma, você está escolhendo o melhor caminho para tentar alguma coisa. Contra times mais fracos, esse é o pior caminho. Só que, na verdade, Celso, por problema de planejamento, de organização e por conta daquela punição que proibia o esporte de inscrever jogadores, a verdade é que o esporte começou 2021 por caminho nenhum. O esporte começou 2021 como um pega na rua uma coxa de retalhos. Já Ventura tentava armar ali atrás algo parecido, só que Pedrão não encaixa com. Perde o tempo da bola, você não tem Maidana, você não tem os laterais, você não tem os pontas. Tentava utilizar os, os garotos da base para fazer as funções de jogadores que ele mesmo nem conhecia tão bem. O esporte simplesmente foi um pega na rua um pega na rua. E esse pega na rua caiu diante da Juazeirense. Aquele 3x2 que a gente já comentou demais. Com aquele dano, com aquele dano, o esporte passou naturalmente. Vem de mim, vem de você que está ouvindo e lógico que existe internamente. O esporte passou a sofrer uma pressão muito grande. Na hora que você cai da Copa do Brasil, e você olha para a sua situação na Copa do Nordeste, já está encrencadíssima, Você começa a tentar dar uma resposta e o Sport tentou dar a resposta de forma completamente desordenada, quase desesperada. Aí
0: é o onde o entra a Sport... questão da eleição, né? E como a gente não Isso... pode desvincular, né?
1: O que o Sport fez em Salvador, Celso, contra o Bahia, não foi aquilo ali, é desespero escalar o time que o esporte escalou contra o Bahia sem menor condição física sem treino é desespero não é só ser desordenado é ser desesperado é, é se desapegar de tudo que você tem aí tu toma 4 a 0 e aí a pressão aumenta e aí a pressão aumenta e aquela ideia da continuidade e aquela ideia da continuidade Ela foi completamente abandonada Porque agora Jair Ventura Super pressionado Precisava colocar o time Para jogar para frente Forçando Jogadores que não tem condição física Forçando jogadores que tiveram Um ou dois treinos juntos Forçando tudo ao invés de pegar um Patrick e dizer Patrick, ó, vamos só trabalhar fisicamente aqui vamos jogar só o restinho dos jogos tá? vamos manter aqui um outro se perder, perdeu se jogar mal, jogou mal mas vamos fazer isso como fez com o Júnior Tavares né, que saiu completamente sem ainda não pisou em campo depois daquela atuação em Salvador era preciso era preciso tirar o time de campo literalmente. Quer dizer, literalmente fez em Juazeiro, né? Mas era preciso tirar o time de campo, tirar a pressão de campo. Focar o que é feito dentro do CT. Esquecer o estádio e focar no CT. Focar em recuperar fisicamente os jogadores, focar em treinar, 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 trabalhar para que esse time pudesse ser ter ou ser Ou o passo avançado do time 2020 Ou mesmo Criar um novo DNA Mas isso só se consegue com treino Isso não se consegue com conversa de hotel Isso não se consegue, não se consegue Treinando uma vez por semana Contra o Ceará O Sport tentou fazer um jogo de imposição Contra o Ceará Até jogou direitinho Até levar o primeiro gol E é um queixo de vidro E todo mundo já sabe mas era, era aquela a melhor forma? Tentar a vitória, tentar a classificação da Copa do Nordeste, tentar sobreviver, lutar. Era o melhor fazer? Ou o melhor fazer era ir passo a passo? Era, vamos, vamos receber o Ceará aqui, que é melhor que a gente, vamos fazer um jogo. Se foi empate, a gente jogando fechado, foi. É o que a gente tem, é tem para hoje mas Jair Ventura não podia mais bater no peito e trabalhar por um empate que seria eliminação. O lastro dele se consumiu em um monte de jogo merda. O lastro dele se consumiu em um monte de jogo que não vale nada. E aí, o Jair Ventura é demitido e o esporte vai para Afogados ouvir o treinador César Lucena no segundo tempo pedir para o time não forçar e tocar a bola para trás pronto esse, esse pedido passado pelo repórter da Globo na transmissão ele era tudo o que todo mundo precisava ouvir porque esse pedido é de um treinador que não sabe o que fazer e olha para o time e vê que o time não sabe o que fazer e tudo que ele quer é sair dali sem a derrota. Para César, o um empate vai deixar ele ali escondido até demitir o próximo treinador. Inclusive a própria manutenção de, Cleber, de, de, de César nesse elenco mostra o quanto coisas são pouco criteriosas. né Será que César é o melhor cara para ser o auxiliar para cuidar da base do clube será que César é realmente a pessoa mais preparada para isso o cara mais estudado, a pessoa em Pernambuco mais preparada para isso não me parece não me parece pode até ser, ele é meio calado lá dentro, ele pode fazer um trabalho espetacular mas nas entrevistas nas conduções de jogo não me parece tá? então, por que o esporte ao contrário do Santa que joga mal e faz 4x1 por que o esporte, ao contrário do Náutico, que leva dois gols e volta para o jogo? Por que o esporte não consegue nada disso? Porque o esporte é um time apavorado. Porque o esporte é um time consumido pelo fracasso de todos os planos desse início de 2021. E se não houver uma retirada de campo? E se não acontecer isso que eu estou falando? essa formação vai do, permanecer até ser eliminado do pernambucano e vai começar o brasileiro com o rabo entre as pernas porque o esporte teve uma chance no segundo tempo que Everton dentro da pequena área finalizou eu, eu, assim sem brincadeira, eu acho que, que ele finalizou Tipo você pegar um cara na rua e fazer, vamos fazer uma brincadeira. Quem, no intervalo do jogo, assim, você vai receber um passe na pequena área. Quem fizer o gol ganha a camisa do time. É aquela brincadeira do intervalo. Pronto. Aí o cara aqui que não joga bola regularmente, que é peladeiro de society, pega a bola foi, ali, acha foi que. Foi Foi de Al Star. É, acha que tá perto ali. Foi Dellstar, Al pronto, dá um bombão. Para não correr e chutar devagar, É né? Porque o cara que é muito ruim, se assim, sente lutar Cássio. Né? Cássio vai chegar e não tem força tal. Vai chutar devagarzinho, certo? Mas se me botar, certo? Eu tenho uma noção mínima. Minha primeira coisa é assim, se eu não vou passar vergonha de dar um show, eu vou fechar os olhos e encher o pé, pronto. Ia pegar todo torto, ia bater no muro. Foi o que Everton fez. Como é que um cara que acabou de jogar Série A finaliza dessa forma? Como é que Luan Poli faz o que ele fez o jogo todo? É o retrato claro Da falta de confiança Da afobação, do desespero E lógico que isso se agrava Quando você não tem um sistema de jogo Quando você não, tá, não tem a menor ideia De como vencer uma marcação A menor ideia O esporte está armado errado Para jogar dessa forma porque assim, vou logo dar um spoiler para 2021 inteiro. Eu não sei quem vai ser o próximo treinador. Se o esporte quiser ser um time propositivo, Thiago Neves, ele é reserva. Vou começar a dizer daqui. Thiago Neves, ele é reserva. Ou, ou muda o esquema de jogo e ele vira segundo atacante e você abre mão de ter um ponta de cada lado. Porque Thiago Neves não consegue ser o meia que qualquer time propositivo precisa. Pela sua deficiência física mesmo. Thiago Neves, toda vez que aparece atrás para começar a construção da jogada, erra muito passe, liga muito contra-ataque. Tá? Duas ou três vezes nessa partida poderia ter gerado um lance que, contra um Ceará da vida, era gol. E. Se o esporte quiser isso, vai ter que ter outro meia. Ou vai ter que mudar o esquema. Que, para os jogadores que existem hoje no elenco, eu acho que o esporte não pode continuar jogando da forma que está jogando. Não adianta ter Thiago Neves, Toró, Neilton e Trelles e 80% da bola no campo ofensivo. Ela está nos pés de Maidana, Adrielson. Adrielson até menos no campo ofensivo, mas de Maidana, Marcão, e Betinho, são esses caras que, que armam o esporte o que, é que adianta ter Tiago Neves escondido ter Toró enfiado lá, encostado na, na linha lateral quando pega a bola o esporte pega a bola, como não há jogada de infiltração todos os jogadores do esporte de finalização recebem a bola muito longe do gol, muito longe o esporte teve uma jogada de infiltração na partida toda, foi quando entrou o Thiago Lopes e acertou essa bola para Everton então assim, se a ideia se a ideia é jogar diferente, é ser um time veloz, ser um time propositivo spoiler Thiago Neves não vai jogar a não ser que Thiago Neves seja transformado no segundo atacante Mas aí você abre mão de um dos pontos, você teria que ter um lateral mais forte e voltando, volantes melhores. Algo que está muito distante do esporte. Então, Celso, mais do mesmo em afogados, tá? e aí é aquilo. O esporte tem os mesmos problemas de sempre. Né? Versão 2020. Não importa se é o Goiás na reta final, se é o Botafogo, se é o Ceará, se é o Flamengo. A diferença é que se for um time muito melhor, o time vai aproveitar as chances que tem e vai fazer o gol deles se for um time muito pior, como afogados vai ali trabalhar o 0 a 0 e pronto não sai disso não sai disso vai vir um novo técnico vai vir um novo presidente ou o velho presidente vai ganhar mais oxigênio e menos resistência para o seu trabalho a torcida vai escolher os sócios vão escolher o caminho preferido, virar um novo treinador, precisa vir um novo goleiro, seja como for, precisa vir um novo goleiro, porque eu poderia voltar toda essa fita aqui e repassar a temporada com erros de goleiro que agravaram a situação. Porque tem muito erro de goleiro na conta aí do, dos prejuízos da temporada. Mas é isso, seus tá? Então... A temporada e o jogo já estão resumidos aqui nesse comentário, porque é tudo uma coisa só. Fred, então, dentro dessa
0: mesma perspectiva, olhando também para a temporada, olhando para o Campeonato Pernambucano, que seja mais a médio prazo aí, é, como é que você analisa os destaques positivos desse 0x0? Então, positivo é muito complicado,
1: muito complicado mesmo.
0: Rapaz, tá. pior que eu, eu fui traído Eu ia falar só destaques Veio, Era
1: destaques individuais, mas chamei o positivo Mas, é, mas já eu tá vou tentar eu, tentar eu vou tentar dar uma resposta de positivo Pensando no futuro né? Neilton Ele Aparece como alternativa Inclusive Assim como aconteceu no segundo tempo Contra Santa Cruz, só que com muito menos espaço Ele no segundo tempo Tentou cair um pouco por dentro também e foi quando o time andou um pouco mais, porque ele tem mais velocidade, ele tem um dinamismo maior do que o de Thiago Neves e eu acho que dá para encaixar, tá? dá para encaixá-los, mas precisa ser treinado, né? não é Thiago Neves jogando de costa pro gol, esperando a bola de pivô e o Sport toda vez que consegue chegar ali na linha na área acaba perdendo a chance de filtração e procurando os volantes de novo. É um time muito viciado em fazer isso. Então Neilton ele aparece como uma possibilidade interessante e Sander né, tem sido um cara que não tem cometido erros ali do seu lado né? mas é Sander né? tem a gente conhece prós e contras e suas limitações Tiago Lopes né, causou a impressão razoável né, deu a melhor bola do jogo e de positivo só fica isso de positivo com muitas restrições desses três aí mas nenhum deles merecia assim nota 6, não. Tá? Quem se salvou, salvou com nota 5. E para o negativo, né, eu já dei aqui, já citei os dois para mim piores em campo: que para mim são Thiago Neves, não nessa ordem, e Luan Poli, Luan Poli pior em campo. Antes da expulsão, já estava me incomodando né, por errar tudo, errar o tempo de bola. Não consegue. Não consegue, não consegue um chute simples, ele não consegue mais pegassem 100 em dois tempos bolas cruzadas na área toda dele ele sai que parece que está fazendo a defesa saindo para o cruzamento mais complicado do mundo ele sai quase que perdendo pro atacante, ele sai com a mão, o cara com a cabeça a bola toda dele errou o tempo da bola três vezes no jogo três vezes no jogo na terceira foi expulso porque ele ia dar o gol na terceira ia ser expulso porque ele ia dar o gol ele deu o gol para a Juazeirense ele deu o gol para o 4 de julho, os estar estão tá eliminados das duas competições com erros dele. Tá? E assim, e para piorar, anda com a postura bem equivocada. né? Depois de pegar aquele pênalti contra o central e botar dedinho no ouvido, sabe fazer, sabe se o quê. Eu acho que o Poli surpreendeu muito o ano passado. E ele merecia ficar Merecia seguir como titular, mas é impressionante como se desconstruiu. E goleiro é confiança. Poli, mais ainda. Maílson, mais ainda. Carlos Eduardo, que tinha ganho posição, está fora de ação. Não dá para o esporte achar que vamos seguir aqui o Pernambucano com Maílson ou Poli. E se tiver que ser um dos dois, para mim, agora é hora de novo de Maílson. Não dá para seguir o Pernambucano com os dois achar que quando o Carlos Eduardo voltar, depois de dois meses de novo parado vai entrar na Série A e vai ser o goleiro do esporte o esporte precisa de um goleiro o esporte precisa de um goleiro quem? <risos> dificílimo dificílimo achar, mas precisa procurar, precisa estar atento aí ao mercado para tentar trazer uma solução acalmar um pouco esse setor então para mim os dois piores né, foram Luan Poli e Thiago Neves, claro que Treles foi mal também, Toró foi mal também, mas eu acho que é muito mais consequência esses dois aí, que são muito extremos, né? Toró ainda ajudou bastante atrás, cortou bola que ser bola de gol do afogados, e Treles muito mal. Mas eu acho que foi muito mais nocivo no jogo que você precisa do meia, o meia praticamente não jogar de meia e fica um buraco ali, tá? E o goleiro né, deixar o time sob risco de levar o gol o tempo inteiro então, Esse para mim foi o desenho Dessa Desse empate de 0x0 né, Que O Sport dessa vez não vai jogar o do Rebaixamento ele, Possivelmente ele vai se classificar né, Talvez tenha até uma chance de se classificar Em segundo né, Ele está empatado com o Santa Só que o problema é que ele tem um jogo a menos que o Santa e dois jo Um jogo a mais que o Santa e dois jogos a mais Que o quarto e o quinto né, Que são retrô e salgueiro Retrô e salgueiro são times que pontuam Não são sacos de pancada Então a tendência é que o esporte não seja Primeiro nem segundo Ver se consegue pelo menos ser terceiro ou quarto Para jogar as quartas de final Na ilha Evitar o sertão Mas se for o retrô tudo bem na arena Mas evitar o sertão Porque veja só, esse esporte aí Jogando um jogo único contra Salgueiro Afogados. Vai pra lá. Vai para lá jogar uma partida aberta. Tá? Mesmo, mesmo considerando que vai evoluir um pouco quando chegar um novo treinador. Mesmo que melhore uma coisinha. Se for um jogo único contra Salgueiro Afogados no Sertão. já se passar é apertada. É difícil. Então eles podem tentar ir agora. Mais uma contenção de danos né, De ser terceiro ou quarto Mas repito, para fechar, fundamentalmente Trabalhar visando A estreia do brasileiro né? Deixar o time fisicamente Tá fudido, Celso Tá fodido taticamente Tá mal tecnicamente Como é que você começa a tentar ser competitivo não... é, um, é um dos poucos é times como? da Série A que não vai ter É um dos poucos times da Série A que não vai ter o que jogar Então, como é que pode ser? Vamos ser o melhor time fisicamente, pô Vamos ter o que ninguém teve, vamos ter super temporada aqui, pré-temporada. Vamos deixar todo mundo voando. Vamos sobrar na Série A, vamos lutar, correr, chutar, vamos sobrar. Você tem que usar a favor. Se você só usa as eliminações como dano, pressão, corrosão, desespero, afobação, usa a favor. Pô, é isso que eu estou falando, zero ano.
0: Tira o Por isso campo. que tem que, tem que... É, ter as eleições e, e começar de novo um novo. Um, é, um,
1: uma
0: nova o gestão. esporte é feliz ano novo, exato. Perfeito. Esse,
1: esse aninho entre 2020 e 2021 foi ruim,
0: <risos> foi brócolis. <risos> Beleza, companheiro. Vom, vamos dispensar a turma então, né? Tá liberado, ah, não. não.
3: Não é assim, não. Ele disse que eu, que eu ficasse de castigo aqui, escutando. E eu fiquei, escutei tudinho o que ele disse. Agora eu quero me posicionar. Posso Boa. não? Boa. Em primeiro lugar. Quando o Fred falou, 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 eu tomei um susto e fui conferir aqui o resultado do jogo. Porque pelo que Fred fala, eu pensava que tinha sido de 5 a 6 a derrota. Porque o que, que eu vi tinha sido empate, 0 a 0. Aí Fred falou, 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 meu amigo, a merda cobriu. E eu levei furo, tô sem saber de nada aqui, não, 0 a 0. Primeira observação. Segunda observação. Spoiler. Que spoiler é esse que tu dissesse? Eu contei aqui, vez por vez que ele disse que Thiago Neves tinha que sair. Ele disse 72 vezes que Thiago Neves tinha que sair. Que spoiler é esse?
1: Não, não falei, não falei que ele tem que sair, não. Falei que ele tem que sair se o time for cavalo do cão. Se for pra ser time ofensivo, um meia, dois Sim, pontos, jovem. esse meia não é Sim, Thiago Neves. sei. Você...
3: Sim, certo. Isso não quer é dizer, não, é? Terceiro lugar, Fred. Só pra encerrar, vai. Nem o duas, pô. Tem que arrumar só a terceira, Fred. Diz aí. Ah, arruma só a terceira. Terceiro lugar. Tu tem mínima noção de futebol onde? <risos> Esse cara é um brincalhão, pô. Não que eu tenha, porque eu também não tenho. Mas tem mais noção do que eu. Até o computador que tá aqui na minha frente tem. Posso contar aquela história, Franja? Lá do, do livro, naquela pela, aquela pelada da folha? Qual foi a da pelada da folha?
0: Que a gente jogava da folha? aquela não, pelada eu... que era no livro, na quinta-feira, onze e meia da noite. Ah, sim. Teve algumas, pô. Algumas histórias lá. Conta aí. Teve, teve uma, uma história... Aqui na Água Suja, né? É, escuta essa, Fred. A gente tava, tava jogando e... Teve um momento ali que Franja começou aí, ele não era dos mais assíduos não, mas teve uma época ali que ele começou. Aí para pelada da Folha que era bem animada, foi uma pelada que começou no so, no, no so site do Clube Português e depois migrou, e que eu só fui ali como convidado, era era conhecida como a pelada da imprensa, era organizada pela Folha, mas era a pelada da imprensa. Eu fui tinha ido como convidado algumas vezes naquela e fu, e virei virei é, é, mensalista, né? Quando quando a pelada foi pro Líbano. E aí uma dessas vezes Felipe foi para lá, e tava jogando contra, contra o meu time e pô, eu conheço o Felipe há muito tempo então eu gosto da resenha com o Felipe né, e é pia porra, é pelada
1: né, então, botando pra cima é, é? é claro que era uma pelada fraca né, porque é uma pelada que sai do português que já é um só site fraco pro Líbano é. a é turma não tinha a, a turma não tinha nenhum Fred. grande desejo pelo futebol bem minimamente Fred. jogado
3: eu jogava, Fred
1: e eu jogava. É, não, daí eu tiro, aí, escuta, aí escuta. Eu, eu mereço bacana. muita coisa, eu mereço muita coisa nessa vida. <risos> 11:50 h 50 da noite, ouvindo telecast de pelada do Líbano, mas vai. Não é telecast não, pois É só um react
0: aqui. Que é o seguinte: botando passeio cima de Felipe, aí numa dessa, ele me deu. Dessa, dessas porradas de desagredo de sem noção, sabe? Que vai, tipo, foda-se a bola, vou acertar aqui mais ou menos. Aí foi, eu fiz aquele caqueado, aquele plantinho, né? Tá
1: caralho, não sei o que,
0: não sei o que aí eu do chão assim, eu segurando o riso, eu fiz Felipe, porra, tem pra que isso não, velho e Franja é um cara gentil demais, velho. é um cara, porra, muito muito querido, velho e ele ficou cagado quando eu falei eu pedi pra tocar a bola pra mim rapidinho, botei na saia de Felipe, ele ficou muito puto comigo, Fred
3: ficou muito
0: cariado, porra, meio da porrada mesmo velho. <risos>
3: É porrada de mão, Fred. <risos> eu vou dizer uma coisa a você. Você disse que eu era gentil. Na verdade, o cara que eu conheço mais gentil, assim, que eu já conheci na minha vida, é um cara que jogava bola com a gente na época da faculdade. Isso é antes ainda disso aí, hum, uma, 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 uma pelada dessa aí, desgraçada. Hum, aí só que ele era meio. Como é que a gente pode dizer? Aquele cara que qualquer coisa tocou nele, ele embolava no chão de dor, essas coisas, né? Sim. Aí, é, torcedor Nauto? Cara... Hein? Torcedor do náutico é, rapaz, não sei não Tenho até então, a menor ideia Eu sei não, que então, Talvez
0: eu tô pensando em outra pessoa
3: Não, nesse dia Ele Eu dei uma porrada nele Assim, porque ele foi fazer uma graça comigo Aí eu Dei uma porrada nele ele... Meu irmão, ele se contorceu no chão E gritou e... Ai, ai, ai Se fudeu Me... L -l -l Negócio aqui Deu ruim, pô <risos> Aí, beleza Aí daqui a pouco ele se levantou Não sei o que Eu fui falar com ele Ele disse Não, pô, desculpa Aí eu olhei assim Eu disse, porra, desculpa Ele pediu desculpa Tá ligado? eu te coxei <risos> De porra, mas... olha, Aí é gente foi...
0: né?
3: É, foi... é como diz aqui. É, 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 é... Como... é Chico, olha o João Grilo, confundi. Eu só sei que foi assim. Então... <risos> Beleza, cara. Vamos fechar a resenha. Que é aí
0: quando a gente começa a falar de pelada de jornalista, porque o, o nível já baixou demais. Agradecer demais a presença aqui de Cláudio, de Franja, de Fred, de Clima. A ah, ontem
1: foi essa: Náutico Santos Esporte, Pelada da Folha. Foi mesmo. E foi o um nível de futebol apresentado. Beleza,
0: galera. Vamos fechar aqui nosso galeto completo. Obrigado demais por sua audiência, tá? E pela moral que você dá aqui pra turma. Desejo aí um forte abraço pra todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.